0: Olá, boa tarde. O meu nome é Tânia Neves e estou aqui hoje a moderar o painel da, do Grupo da Construção de Pontes no âmbito do movimento Desafios da Educação em Tempos de Pós-Pandemia, o Contributo Ubuntu. É com muita alegria que hoje temos a segunda sessão do Grupo de Trabalho da Construção de Pontes, hoje dedicada ao tema da aprendizagem nestes contextos de pandemia ou pós-pandemia, a partir dos desafios daquilo que são o online e o presencial, estes nomes que, que entraram no nosso vocabulário no, no último ano e que nos têm ajudado a pensar se são bio, binómios ou se são de facto campos que podemos aqui aproximar. E hoje temos connosco um conjunto de convidados que nos vai ajudar a pensar sobre este, estes desafios à aprendizagem a partir também do olhar e do fundamento da construção de pontos a partir do método Ubuntu. Então temos hoje connosco, o Leonardo Camargo, o Leonardo é de eh, Vila Nova de Gaia, é estudante do mestrado de Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, licenciado em Sociologia, e a partir da Academia vai hoje ajudar-nos a pensar sobre a aprendizagem nestes contextos. Temos também do contexto da escola a Maria do Carmo Souza Pinto, que é coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo e coordenadora do Estabelecimento da Escola Básica de Santa Maria dos Olivais, e que, a partir da sua experiência também da escola, e portanto do contexto educativo escolar, nos vai ajudar a pensar sobre o que é que a educação em tempos de pandemia nos pode desafiar ainda mais agora nestes tempos a construir pontos. E temos ainda um conjunto de convidadas que das mentes empreendedoras nos vão ajudar a pensar sobre os desafios que os projetos também vivem no contexto educativo escolar. Temos connosco a Rita Pereira, que é licenciada em Animação Sociocultural e Mestre em Educação Especial. Temos também a Ana Moreira, que licenciada, é licenciada em Ciências do Desporto, com uma pós-graduação em Gestão Desportiva, e tem estado a trabalhar também nas Mentes Empreendedoras a partir do, dos projetos em contexto escolar. E adicionamos ainda uma jovem participante dos clubes, do programa Clubes Mentes Empreendedoras, que é dinamizado também pelas mentes empreendedoras e que, além da sua participação nestes clubes, ao longo destes últimos três anos, tornou-se uma Mino Fellow no último, dinamizando workshops e sendo uma inspiração para os alunos do secundário, particularmente do décimo ano. E é connosco que temos a Sofia. É muito bom ter-vos hoje connosco para nos ajudar a pensar sobre a aprendizagem em contexto de pandemia ou pós-pandemia, pensando neste, neste contexto específico, nestes contextos específicos, a que fomos obrigados a pensar e a adaptarmos, o online e o presencial. E por isso eu começava pelo Leonardo, que a partir do seu olhar da sociologia, por um lado, mas também das ciências da educação, nos pode agora dar também um contributo, de que forma então, Leonardo, gostávamos de te ouvir, de que forma e quais os contributos que a sociologia e as ciências da educação, particularmente também trazendo aqui o âmbito educativo à nossa reflexão a partir da construção de pontos, nos podem ajudar a pensar sobre os desafios da, da, da aprendizagem em contexto de pandemia, particularmente então nestes, nestes contextos do online e do presencial. Quais são os contributos da sociologia e das ciências da educação?
1: Bem, boa tarde, Tânia. Obrigado por, pelo convite. Também agradecer uh, ao Pedro por estar aqui uh, a gerir estas questões tecnológicas e uh, dizer olá também a todo o painel. E, por fim, agradecer à professora Helena Barros, porque, de facto, foi ela que me falou desta atividade e que me disse para eu tentar também falar com a Tânia e estar aqui presente hoje. Uh, eu acho que nós devemos... Uh, eu, aliás, queria dividir a minha apresentação, a minha parte em duas, em duas dimensões, uma relacionada com as reações e as reaprendizagens que eu acho que nós tivemos e que continuamos a fazer ao longo do, desta pandemia e que queremos fazer depois da pandemia, e uma parte mais específica sobre o mundo também depois desta situação que, que nos abateu a todos, mas que de facto uh, queremos ser cada vez mais resilientes e construir pontos entre, entre as pessoas. Uh, no que toca às questões de, das reações, as, as aprendizagens, Acho relevante afirmarmos em primeiro lugar a questão de que todos os atores no mundo educativo, sejam os professores, estudantes, pais e mães que contactam com a escola, diretores e também auxiliares de educação, que muitas vezes sabemos que eles existem, mas esquecemos-nos de os mencionar, fizeram muitos muito esforços para, dada a imprevisibilidade da situação em que hoje vivemos, e eu penso que esses esforços podem ser olhados do ponto de vista não só sociológico, mas também das ciências da educação porque são esforços materiais e técnicos, por exemplo, de encontrar computadores e meios para que as aulas funcionassem no online, mas esses esforços técnicos vieram a partir de esforços sociodemográficos, ou que eu chamaria com, com este conceito, porque foi a necessidade de entendermos que alunos e que famílias temos para chegar a eles na, na pandemia, porque, portanto, nós sabemos que as, os alunos e as alunas vão para as escolas, mas muitas vezes não sabemos bem o, o ambiente em que eles vivem e a, a família que têm, e isso é importante fazer o levantamento desses dados que não só os professores, mas as escolas, as câmaras municipais conseguiram fazer e vão continuando a fazer para que, de facto, se consiga lecionar e aprender neste contexto. Acho que também os esforços motivacionais, no sentido de termos motivação para nós próprios, mas também darmos aos outros e conseguirmos motivar os outros, foi muito importante para conseguir avançar na, na pandemia, e isto tudo dentro dos esforços, aquilo que eu chamaria de esforços humanos, ou seja... Uh, tentar que esta situação não seja apenas de receio, de medo ou de alguma frustração, mas também de resiliência, de aprendizagem, que, portanto, cons consigamos também levar projetos individuais e comunitários à uh, avante. E uh, eu acho que dentro destas reações ou destes esforços, foi preciso reaprender uma, um conjunto uh, quase inquantificável inconti de dimensões, mas que eu aqui chamaria a atenção para três o próprio conceito de, de aprendizagem, portanto tivemos que reaprender este, este conceito, porque nós, um, e sobretudo os professores e, e os alunos é, dos vários ensinos, confrontaram-se com uma realidade que é, será que estar virtualmente uh, em frente a um computador é simplesmente aprender? Será que estarmos a registrar algumas coisas sem ter o professor ou a professora ao lado e muitas vezes a família estando até distante, e com falhas de internet, com impossibilidades de materiais digitais, é realmente aprender? Ou qual é a diferença entre esta aprendizagem e o, o presencial? E por outro lado, como é que cada aluno se aprende, consegue aprender esses conceitos e como é que constrói esses conceitos e esses conhecimentos? Porque eu acho que mais importante do que transmiti-los é de facto que haja uma co-construção entre professores e alunos do, do conhecimento e e estando à distância, isso pode ser um, um desafio tremendo para, para todas as entidades envolvidas. Acho que, em segundo lugar, a questão do espaço e o espaço numa, numa multiplicidade de dimensões, porque o espaço de casa foi preciso uh, ser repensado. Portanto, como é que é viver neste espaço, tendo toda a gente em conjunto ao mesmo tempo quando antes, se calhar, teríamos apenas no jantar, por exemplo, ou numa fase do dia, e, sobretudo, como é que é estar a viver trabalhando toda a gente com a mesma internet e, às vezes, tendo de partilhar os materiais. Portanto, isto também foi, foi um desafio e é preciso repensar estas re relações familiares. Uh, em segundo lugar, a própria ideia do espaço digital. Uh, e que vimos que, de facto, se uh, vários autores e várias autoras na sociologia também explicam que o seu espaço digital e, sobretudo, a internet foi criada para ser democrática, onde poderia toda a gente partilhar o que quisesse e estar... Uh, de facto nós vemos que não havendo materiais e havendo as, as questões da proteção de dados, de, de dificuldade de, de literacia digital, entre outros uh, processos, isto não é tão democrático às vezes como parece. E, portanto, também foi necessário reaprender esta, esta questão do espaço digital e descobrir potencialidades e formas de, de chegar à, à, à população, porque, de facto, sem o digital não estaríamos, por exemplo, aqui hoje a, a conversar sobre, sobre estes temas e portanto também temos que ser gratos nesse sentido o facto de haver pessoas que consigam trabalhar para que chegar a, a, a muito mais gente também e, e depois também a questão do espaço público porque acho que a rua e toda a cidade e, e um, o espaço público em geral repentinamente já não é um lugar de estar ou já não é um lugar de fruição das paisagens e dos equipamentos passa a ser apenas durante o confinamento um espaço de, de passagem entre o supermercado ou a farmácia ou o hospital e a nossa casa Uh, e portanto quando não é este, este, esta capacidade ou esta possibilidade de aproveitamento do que existe para lá da nossa casa e que não seja apenas por breves momentos acho que também é interessante nós conseguimos depois do confinamento e agora que já estamos outra vez a voltar ao normal e depois da pandemia conseguimos ver que de facto uh, que equipamentos ou que cidade é que nós queremos e portanto equipar esta cidade de iniciativas de materiais, de recursos que, que tornem a cidade mais inclusiva e mais diversa. Acho que também é necessário nós pensarmos mesmo nesta questão de, do espaço público e da cidade. E por fim, acho que também a questão do mundo, que acho que há vários autores e autores que contribuem para esta reflexão sobre o mundo, nomeadamente aqui citando o sociólogo alemão Ulrich Beck, ou o sociólogo britânico Anthony Giddens, que falam-nos sobre o facto de nós vivemos numa sociedade de risco atualmente, ou seja, há múltiplos riscos e riscos cada vez mais intensos, nomeadamente pelas questões climáticas não é? e do ambiente. E, ao mesmo tempo, vivemos naquilo que Zygmunt Bauman, portanto um sociólogo da, da Polónia, diria que é uma, uma modernidade líquida, em que tudo aparece tão rápido e desaparece, e em que esperar é quase ofensivo, porque tem que acontecer tudo muito rápido, não é? E, portanto, isto tudo acaba por pôr em causa, ou, digamos, entrar em conflito até com aquilo que o projeto Ubuntu defende, que é a resiliência, o autoconhecimento, porque isso é preciso tempo, é preciso algum trabalho, algum esforço duradouro e, de facto, as coisas mudarem tão rápido e nós estamos em posições e assumimos papéis múltiplos, torna-se difícil que haja um trabalho também que consiga ser mais calmo, mais paciente e mais relacional com os outros. Uh, eu acho que diria que estas questões foram, de facto, as principais para mim, pelo menos na questão da, da reaprendizagem das reações. Agora, falando, e, e terminaria aqui a minha intervenção neste, neste sentido do, do mundo pós-pandémico ou o futuro é que nós queremos após a pandemia, acho, eu queria citar até um artigo da opinião que saiu no público e que é da minha autoria, uh, que se chama Ressocializações, portanto com o re entre, entre parênteses e depois tem um, um, um infame e diz para quando regressarmos uh, e eu tentei neste artigo uh, falar sobre uma perspectiva do futuro tendo em conta a nossa sobrevivência mas em comunicação com a nossa felicidade e com a ajuda comunitária e aqui queria destacar também uh, quatro princípios da cidadania inclusiva que uma uh, autora chamada Ruth Lister nos fala e que um, nos diz de que forma é que nós podemos então promover e defender essa cidadania por um lado a questão da justiça Portanto, saber como, quando tratar as pessoas de forma igual ou de forma diferente, porque aqui temos que ter em conta as questões dos direitos, e aqui falamos de igualdade, mas também o respeito pelas diferenças e pela diversidade, e depois também a questão do, do reconhecimento, que é o segundo pilar que ela, que ela fala, por reconhecimento do valor humano enquanto valor inato, não é? enquanto valor inerente à nossa pessoa, mas ao mesmo tempo reconhecimento de que existe diversidades, culturas, etnias e que portanto é a partir daqui que também se, se interliga com a justiça. Em terceiro lugar um pilar ou a capacidade de autodeterminação em que tem de existir a possibilidade de as pessoas terem algum controle sobre as suas vidas. E, portanto, isto também vem na linha daquilo que, e aqui recuperando outra vez o Anthony Giddens, nos fala da dualidade da estrutura, que é, assim até o nome de uma obra dele. Ou seja, nós vivemos dentro de estruturas e de condicionamentos sociais que sabemos e que estão lá desde que nós nascemos, como questões de género, questões de classe, questões de orientação sexual, entre outros, mas, ao mesmo tempo, temos um poder de escolha e temos uma agência. E ele próprio diz que essa, essa nossa agência, esse nosso poder de escolha, uh, de certa forma, uh, reestrutura a estrutura ou modifica a estrutura. Portanto, se por um lado a estrutura condiciona, por outro, ela potencia a ação e a ação também mobiliza a estrutura. Um, e, portanto, a, e depois a questão da solidariedade, a pertencer a um grupo ou identificar-se com um espaço, com um grupo e, portanto, ter reivindicações coletivas a partir dessa identificação. E isto tentando ligar um bocadinho com o, o projeto Ubuntu e com a questão da sociologia e da educação, eu acho que isto poderia também, estes quatro princípios, poderiam ser aplicados à educação e ao novo ensino, dito isto, o novo ensino no sentido de ser uh, após a pandemia, porque se por um lado é interessante que o ensino, é importante que ele seja misto, portanto articulando questões do presencial com o, o online, é sobretudo essencial que seja um ensino e uma educação cidadã. Porque, por um lado, há a ideia que muitos autores e autoras defendem de que a, a, a cidadania dos jovens e das crianças já é no momento hoje. Nós tendemos a reproduzir uh, muitas, muitas ideias de que os, os jovens e, os, e as crianças serão cidadãos e cidadãs no futuro. Mas, de facto, a cidadania é muito mais do que uma mera questão legal de ser maior ou menor de idade. É, sim, um espaço de, de direitos, de expressão, de voz, de identidade que é necessário defender e que isso já é possível ser feito a partir de pessoas com muita tendidade e a partir dos jovens. Nós vemos muitos movimentos em que os jovens assumem protagonismo e isto é fazer cidadania. Portanto, é importante também considerar a cidadania muito mais do que uma mera questão jurídica ou legal. E por isso, ao mesmo tempo, eu acho que seria positivo, uh, por um lado, nós também dizermos às escolas ou as escolas promoverem esta cidadania no sentido de não fazer cidadãos, mas tornar os alunos melhores cidadãos e cidadãs, e por outro lado, evoluindo para um paradigma de uma educação mais prática ou mais em contacto com múltiplos aspectos do mundo, porque nós estivemos aqui na, em casa, não é? E tivemos muito à base do de, de um ensino pelo digital ou de atividades pelos digitais que não conseguimos pôr em prática no, no mundo no mundo da realidade, no sentido de, de ser no mundo físico, mas seria interessante agora promover essas competências, por exemplo, com as questões do mercado de trabalho, fazendo simulações de profissões na escola, mas também com indo aos, aos locais de trabalho e, e vendo as atividades que existem, com o mundo exterior, portanto, a ideia de que a escola existe dentro dos muros, mas fora de, de muros também, a ideia de, da escola fora dos muros, e, portanto, em contacto com o ambiente, com o poder local, com associações da comunidade a que ela faz parte e por fim com temas concretos mesmo até num sentido teórico, não só prático, da capacidade de discutir temas que vão desde a religião à economia, desde a justiça ao ambiente ou desde o género ao turismo, todos esses temas articulados e, e assumindo que nós vivemos a partir e temos um ponto de vista, mas ao mesmo tempo temos um ponto de vista que está consciente da articulação das várias dimensões sociais. Uh, e acabando a minha intervenção por aqui, acho que seria importante, então, valorizar estas ideias para levarmos para o mundo após a pandemia.
0: Obrigada, Leonardo. Eu acho que, de facto, uh, é importante sublinhá-las e valorizá-las exatamente da forma como tu as expões, a partir de, um, de conceitos que são tão importantes e sobre os quais nós temos vindo a refletir na Academia de Líderes Ubuntu e, particularmente, no Movimento dos Desafios para a Educação, da forma também como expões a ligação que a escola pode e deve assumir Uh, no contacto com a comunidade e precisamente sobre isso precisamente recuperando esta, esta ideia que nos trazes que a escola não deve ter muros mas também uh, a partir do reforço que fazes do esforço que toda a comunidade educativa fez ao longo deste último ano, eu, eu chamava agora então a Carmo em representação das escolas e, e enquanto coordenadora do departamento do primeiro ciclo e coordenadora do estabelecimento de, de Santa Maria dos Olivais que para, para nos contar um pouco como é que foi esta experiência ao longo do último ano e como é que foram vividos na escola estes desafios de aprendizagem dos espaços, como dizia o Leonardo, do digital e do presencial. Como é que foi esta experiência, Carmo?
2: Olá, boa tarde. Eu primeiro que também quero agradecer o convite. E, Otani, oh, antes, antes de entrar propriamente na pandemia, eu tenho que rogar um bocadinho no tempo porque... A escola começou a se envolver num projeto exatamente de transformar a escola, de acabar com os muros da escola, uhum. que é o projeto Include, de transformar a escola num espaço de comunidade, uma comunidade de aprendizagens. É um projeto do CREA, de Barcelona, e que se baseia num, num diálogo igualitário entre todos os membros da comunidade educativa. A comunidade educativa, que não é só os professores e alunos, é as assistentes operacionais, é os pais, é a mercearia que está ali ao lado. Uhum. Uh, portanto, uma escola aberta a todos e participada por todos, onde a opinião de cada um é valorizada. Tem vários princípios filosóficos, mas o grande, é mais, o grande objetivo é mais é, 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 é o diálogo igualitário e depois tem sete atividades de, educativas de sucesso. Vem um bocado ao, que eu, ao encontro do que o Leonardo estava a falar, de, de envolver, uhum. da envolvência de todos. Nós selecionámos na escola três, que é os grupos interativos, as, as tertúlias literárias ideológicas e o modelo ideológico de prevenção de conflitos. Estes três uh, grupos interativos é uma reforma de organização da aula em que há a participação de voluntários da comunidade. Pode ser pais, pode ser antigos alunos, pode ser alunos mais velhos em, em turmas mais novas pode ser uma pessoa de, do comércio local alguém da junta de freguesia portanto a, a, a turma é dividida em quatro grupos cada grupo vai ter uma tarefa e para, em cada grupo vai haver um voluntário, um adulto que apenas se limita a promover o diálogo entre os, os elementos do grupo não vai ensinar não precisa de saber ler, precisa é de pôr os elementos em conversa. E aqui nós tivemos uma grande envolvência dos pais na participação de, como voluntários. Uh, isto vai ser importante no estabelecer de pontes. As pontes começaram a ser estabelecidas com este projeto, porque os pais começaram não só a participar na vida da escola como unidade orgânica, mas foram professores naquele, uh, naquele momento, mas como começaram a perceber a importância do papel deles na aprendizagem dos filhos. E, isto para, e foi muito gratificante porque os pais não sabem ler, não é? a maior parte de, dos pais da etnia cigana não tem muitas dificuldades na leitura e a autoestima deles conseguiu realmente e, dizer que, onde, afinal se calhar quer ser professor, isso para mim foi muito gratificante. Outra, outro momento é as tertúlias literárias, em que é baseado nos contos uh, tradicionais, nos clássicos. Nós lá na escola optámos pelas aventuras de Tom Sawyer, em que uhum. os alunos levam uma página por semana para casa para ler, com os pais, uh, leem, discutem, falam e depois destacam uma palavra, uma frase, um parágrafo, duas palavras, qualquer coisa que teve qualquer significado para eles. E depois, em grupo turma, em roda, vamos debater a, a importância e o porquê. O porquê e, o contra, e os quantos argumentos. Isto tudo com regras e por aí fora, o que lhes vai também dando uma certa estrutura, não é? Porque eles falam e depois os outros ouvem. E depois, à altura dos outros comentarem aquilo que ele diz. Nada do que é dito está errado, tudo está certo, só que são pontos de vista diferentes. E vamos debatendo. E depois, a terceira, que também começou a construir estes pontos, é tal modelo de prevenção, modelo dialógico de prevenção de conflitos, em que há as assembleias de turma, onde há a participação também dos pais e das, auxiliares, das assistentes operacionais, em que é construído com um regulamento interno de, de bom comportamento, digamos, e que depois, ao fim da semana, as assembleias reúnem-se e vão ver o que é que correu bem, o que correu mal, o que correu bem, ótimo, o que correu mal, como fazer para melhorar, porque se calhar a regra está mal equacionada e então é preciso refazer a regra. O que está bem, depois é destacado em cada turma os corajosos, digamos, os valentes, que é aqueles que têm coragem de estar diferente dos outros e então têm a sua fotografia exposta no, no painel. Portanto, isto foi no pré-pandemia, sem nunca sonharmos que iria haver uma pandemia, mas que eu destaco como início da construção de pontes mesmo, entre escola e família. Depois, depois veio a pandemia e esse meteu o desafio, o desafio mais, mais grave, digamos, porque são famílias que não têm acesso aos meios tecnológicos e como chegar para não deixar crianças de fora, não é? E, então, o primeiro confinamento foi, assim, um bocado mais, eh, mais difícil de vencer porque havia poucos computadores disponíveis com a internet. Começámos a, a tentar fazer parcerias com empresas que, de, de, de computadores e por aí fora, mas o resultado foi muito pouco. Neste segundo um momento de ensino à distância, os alunos começaram a ter realmente mais computadores dados ou pela autarquia local ou pelo próprio Ministério da Educação, mas depois era preciso ensiná-los a trabalhar com aquela máquina. E então como é que fazíamos? Eu agendava uma hora por, semana, por dia com os pais, eles iam lá com o computador, tentei ensinar a criar o mail, aceder ao correio eletrónico e depois a gerir as plataformas das aulas online. Simultaneamente, também, para aqueles que não iam tendo, não podiam ser computadores, era necessário, foi necessário fazer o tal levantamento que o Leonardo falou das crianças, não é? foi feito o levantamento, depois reuni individualmente com cada pessoa titular de turma para saber situar o nível de cada criança, para não estar de segundo ano a vários níveis, terceiro ano a vários níveis, portanto era preciso adequar as tarefas aos alunos, eram selecionados os trabalhos e depois aqui entrou uma organização que trabalha no bairro, no bairro deles, que é as Mulheres Sem Fronteiras, em que a representante, uma voluntária também, levava os trabalhos a casa e recolhia os trabalhos da semana anterior. Né? Semanalmente, na véspera do, da entrega dos trabalhos, era, telefonávamos a cada família, dizer, olha, não se esqueça, naquele dia há tantas horas, tanto sítio, está lá a Alexandra, que era a tal voluntária, para vos a, a dar o trabalho e se tiverem alguma dificuldade, digam-nos. Foi feito sempre este acompanhamento semanal com as famílias e pronto, e de agora e foi assim que basicamente fomos ultrapassando e vencendo os meios o, o, o presencial e online.
0: Obrigada, Carmo, também por nos trazer de uma forma tão concreta. Como é que foi vivida esta experiência de, de pré e, diria, durante e não sei se já pós-pandemia, trazendo-nos, acima de tudo, duas, duas ideias. Como não deixar ninguém para trás, a partir de um acompanhamento muito próximo às famílias e, e, e de um diálogo de grande proximidade, de facto, às famílias e acompanhamento e de atenção cuidada e personalizada também a cada uma das famílias para, assim, não deixar uh, que, este, que estas crianças uh, pudessem também aprender, e depois uh, outra coisa que, que vou relevar e que vamos mais à frente talvez recuperar, tem a ver com o envolvimento também de outras organizações nos próprios processos de aprendizagem da escola com a comunidade, como referia no início, tão importantes para, para a comunidade educativa manter uh, as portas abertas da escola para todas as, as organizações sociais e para todas as pessoas que fazem parte da comunidade educativa. Muito obrigada, Carmo, pelo seu, pela sua partilha. E então agora íamos às nossas companheiras, à Rita e à Ana, primeiramente, que a partir de, das mentes empreendedoras uh, nos trazem o seu testemunho também de como é que foi, uh, a partir deste, deste desafio da pandemia, Uh, continuar os processos de aprendizagem que tinham iniciado. Perguntando-vos concretamente, uh, a Rita e a Ana, uh, e do vosso modelo também experiencial, como o nosso da Academia de Líderes do Unto, como é que foi e como é que foram respondendo aos desafios da pandemia, nestes espaços entre o online e o digital, que nos puseram em causa ou, ou fizeram-nos questionar, talvez seja esta a expressão, fizeram-nos questionar como é que nós podemos continuar e manter um, um modelo experiencial de aprendizagem com os jovens com os quais trabalhamos. Boa tarde, boa tarde
3: a todos, boa tarde a quem está a assistir, uh, também agradecer uh, da parte de, das mentes empreendedoras este convite, uh, estamos muito contentes por de, nos darem voz para também partilharmos aqui realmente qual foi a nossa experiência enquanto projeto uh, que acaba por ser um bocadinho diferente das escolas, mas que só, só existimos porque as escolas também existem, um, para explicar um bocadinho isto, como é que foi esta adaptação, acho que é importante explicar um bocadinho como é que nós trabalhávamos antes, para também ver, então, o porquê de nos termos de adaptado desta forma. Então, as mentes Empreendedoras têm vários programas uh, direcionados a jovens do segundo, terceiro e segundo secundário. E também envolvem alguns professores em, várias, em vários programas. Hoje, o programa específico que nós vamos falar é os clubes de mentes empreendedoras, do qual a Sofia fez parte, e acho que ninguém melhor do que ela, para depois contar a experiência do que é que foi esta transição toda. E o que é que nós fazemos nos clubes de empreendedoras? Nós desenvolvemos workshops em várias escolas do país inteiro, e portanto aí vem já alguma dificuldade que nos levava depois a continuar o nosso projeto, e nestes workshops, ou melhor, estes workshops existem exatamente porque nós acreditamos que os jovens são claramente capazes de fazer toda a diferença. Já têm todas as competências, já têm todos os talentos, só precisam às vezes de um bocadinho de orientação. E é essa orientação que nós vamos dar. E durante estes workshops eles fazem uh, uma reflexão sobre que problemas sociais é que existem na sociedade e depois procuram então soluções e concretizá-las através de projetos. Também volta aqui a que haver uma dificuldade quando estamos em tempos de pandemia, como é que nós vamos fazer um projeto social em tempo de pandemia, não é? Então, tudo isto um, estava a acontecer tranquilamente antes da, da, da pandemia, estávamos realmente em muitas escolas, mesmo desde lá do norte de Pontinha até o Algarve, uh, portanto, foi, fomos todos apanhados prevenidos um, e... Ficámos um bocadinho, admito que no início ficámos um bocadinho na dúvida de como é que vamos dar continuidade e tivemos mesmo que fazer todo um estudo de como é que poderíamos fazê-lo, Tivemos que começar a estudar bastante para começarmos a tratar por tu as ferramentas digitais, visto que nós já todos sabíamos que o futuro iria ser o digital, mas acho que ainda ninguém estava à espera que fosse assim entrar de rompante nas nossas vidas e basicamente o digital entrou de rompante nas minhas empreendedoras aliás se não fosse o digital nunca teria sido possível continuar. Depois da de, de nossa equipa, e que, que deixo aqui, não tanto a puxar a brada à sardinha, mas realmente a nossa equipa foi incrível nisso, porque conseguiu uh, procurar a melhor estratégia no menor tempo possível, tentámos também ver se as escolas estavam receptivas a recebermos desta forma digital. E depois a Ana também já vai explicar um bocadinho como é que é esta forma digital que nós oferecemos às escolas. Um, as escolas tiveram muito receptivas, e isso também deixa aqui o meu agradecimento, porque nada seria possível se não nos tivessem recebido dessa forma, e, por outro lado, os alunos tiveram receptivos. Nós sabemos que é difícil, nem toda a gente estava preparada, e a Sofia também pode partilhar essa experiência, mas se não fossem jovens como a Sofia, que já nos conheciam no presencial, mas que depois continuaram motivados para nos acompanhar no digital, nunca teria sido possível. E foi então que nós fizemos a transição. Acho que foi bastante rápido para aquilo que nós estávamos a pensar, em cerca de um mês, talvez, conseguimos fazer toda esta transição, e acho que era essencial também fazermos esta transição e não deixar morrer o projeto. Porque Se uma das coisas que nós falamos nos nossos workshops para os nossos jovens é que não existem obstáculos, existem sim desafios, então, nós próprios não podíamos uh, estar a ver isto como um obstáculo e que iríamos terminar, Portanto, nós próprios tínhamos que lhes mostrar o que é então ser resiliente uh, e que só assim eles iam ter um, esta inspiração para eles próprios também continuarem e na verdade eles também continuaram este ano estamos também no digital ou seja, apesar da escola ter tido aqui uh, horas estão em casa, horas estão presencial, nós mantivemos sempre uh, no digital e porquê? daquilo que eu vos disse há pouco. Ou seja, nós andávamos de norte a sul do país, portanto não era possível andarmos de escola em escola, seríamos quase um transmissor sempre em contato, não seria seguro para nós e principalmente não seria seguro para para os jovens. Então, a oferta que fizemos às escolas foi totalmente digital, portanto um desafio gigante, estamos há um ano não, há mais de um ano em casa em teletrabalho, sempre à frente do computador, tem vantagens porque conseguimos numa hora estar no Algarve e na hora a seguir estar no Alentejo um, mas que teve uma adaptação gigante mas que acho que estamos num bom caminho e que nunca mais nos vamos esquecer de tal forma uh, que nos adaptámos. Portanto, Ana diz-nos como é que nós nos adaptamos a isto tudo? <risos>
4: Ok, então, olha, boa tarde a todos, uh, só dar aqui duas notas muito rápido, uh, primeiro reforçar o agradecimento que, que a Rita já fez em nome das mentes empreendedoras para estarmos aqui hoje, segundo uma palavra de, de apreço à, à professora Carmen pelo testemunho que deu, a, a mim te como bastante, porque nós temos tido contacto muito próximo com, com muitos professores e a verdade é que, é que tem sido um desafio enorme para eles e, e o testemunho da professora te com bastante e por isso aqui uma palavra de apreço. Uh, explico, vou tentar ser muito breve, porque estava que a maior parte do nosso tempo fosse dado à, à Sofia, porque como a Rita disse também, é a pessoa indicada para, para explicar aquilo que, que nós fazemos aquilo que ela sentiu enquanto participante do, do projeto. Um, só explicar então como é que nós fizemos esta, esta, esta transição. Inicialmente, uh, quando viemos para casa a primeira vez, a verdade é que, como a Rita disse, fomos completamente apanhados e e o que é que vai acontecer agora, como é que vamos dar a volta a isto, mas a verdade é que arregaçamos as mangas e, e, e demos a volta. Um, os nossos workshops foram totalmente adaptados não é? para um formato uh, online, uh, tendo em conta que nós funcionamos muito à base da educação não formal e de dinâmicas de grupo foi um desafio uh, mas pessoalmente acho que foi um desafio que, que foi claramente cumprido com, com, com sucesso aliás, uh, na verdade a nossa maior dificuldade foi quando um, as escolas regressam às aulas presenciais porque quando, quando, quando estamos todos em casa é mais fácil, não é? Nós estamos todos num, numa videochamada, conseguimos conversar todos, conseguimos ouvir toda a gente uh, e as coisas funcionam sem, uh, sem problema. Quando os alunos vão para a sala de aula, basicamente nós tivemos que criar aqui todo um novo formato de, de facilitar os nossos workshops, que basicamente consistia em uh, nós estarmos em casa e eles estarem na escola. Como é que isto acontece? A verdade é que nós estávamos, e estamos ainda, projetados num, num ecrã na, na escola. Conseguimos falar e eles ouvem-nos na maior parte das escolas bem. Claro que aqui entra a questão de, do equipamento tecnológico que não é igual para todas as escolas, nem todas as escolas têm as mesmas condições, tal como, que me esqueci de também dizer há um bocadinho, quando estávamos online, nem todos os alunos tinham acesso às mesmas, às mesmas ferramentas digitais. E como tentar contornar isto uh, sem que eles sentissem que estavam a ser prejudicados ou que não estavam a ter um, as mesmas condições, claro, claro que foi um desafio. Um, só explicar aqui para, para passar um, à Sofia que hum, é o que a Sofia faz, basicamente, e o que ela faz connosco dentro do nosso programa dos clubes Mentes Empreendedoras é, efetivamente, no 12 segundo ano, ou seja, a Sofia está connosco desde o 10 décimo 11 o 12 hum, ela é desafiada, então, a ser ela a dar workshops, às turmas do décimo ano, quase como se de repente fizéssemos aqui um ciclo em que os nossos jovens conseguem garantir a continuidade daquilo que é o programa dos, do, dos clubes. A Sofia agarrou claramente o desafio e, e é, muito, é muito interessante de, de ouvir o que a Sofia vai dizer porque ela teve os dois uh, formatos, ou seja, a Sofia teve a experiência de facilitar workshops de forma presencial e quando viemos para casa ela também o fez hum, num, formato, num formato digital, ou seja, a Sofia uh, basicamente enfrentou os mesmos desafios que nós enfrentamos e que as pessoas enfrentaram, posso dar aqui um clássico de uh, entrar numa videochamada e toda a gente ter as câmaras desligadas, nós deixavam-se disto ah, como é que vocês fazem para eles ligarem as câmaras, como é que vocês fazem? Uh, e a verdade é que isto foi, 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 um, foi um clássico não é que aconteceu com toda a gente que esteve nesta, nesta, neste formato. Uh, não, não posso dizer que foi 100% de sucesso da nossa parte, mas nós tivemos um, uma taxa até elevada de, de, de alunos que ligaram as câmaras connosco e o que nós fazíamos basicamente era tentar... Um, que aquilo que nós queríamos passar, a mensagem que nós queríamos passar, uh, colocá-la dentro de, de, de uma dinâmica de grupo um, não formal, não é? Tentar incutir ali um bocadinho a, a questão da competição e dos jogos e da brincadeira, mas ao mesmo tempo estávamos a passar a nossa mensagem. Ou seja, o que nós queríamos era que eles quisessem muito participar para que eles próprios ligassem as câmaras. Nós vamos criar aqui algo uh, extraordinário até que vocês queiram mesmo participar e então vocês vão ligar as câmaras para poderem participar. Um, como este, houve, 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 mai, houve muito, muitos mais desafios, uh, mas a verdade é que um, acho, acho que conseguimos cumprir de, com, com sucesso uh, aquilo que foi o desafio desta pandemia e passo para a Sofia para, para ser ela a contar esta experiência na primeira pessoa.
0: Obrigada, Ana. Obrigada, Rita. Eu gostava muito de, de perceber mais sobre as vossas estratégias de educação não formal, obviamente, para conseguir fazer com que os participantes participem de forma ativa. E, portanto, vamos ficar curiosos para saber mais sobre isso. Mas, na verdade, na primeira voz pode agora a, a Sofia contar-nos como é que vive este, Sofia, esta experiência, e como é que foi, como é que sentiste este novo processo de aprendizagem, já que tiveste esta transição, também como dizia agora a Ana, entre aquilo que foi o pré-pandemia e depois o pandemia? Como é que foi viver esta experiência e como é que foi aprender neste novo espaço e contexto?
5: Uh, olá, boa tarde. Eu queria agradecer, antes de começar a falar pelo convite, e por estar aqui e poder fazer parte das mentes ainda, porque, como a Ana disse, eu comecei no décimo, que décimo primeiro, décimo segundo, neste momento, momento encontro-me na faculdade já, e ainda assim continua a trabalhar nas mentes, e é um prazer enorme. E eu quero começar também por dizer que isto da pandemia foi um choque para toda a gente, nem toda a gente estava... ninguém estava pronto para isto, mudar do, do presencial, assim, sinizando, assim para, para o tecnológico. E eu, como pessoa que fui desafiada, lá está, como a Ana disse... A dar os workshops, a meter este papel, assim dizendo, de professor. E é muito diferente. E se tiver algum professor a ver também, pronto, uh, <risos> sabem como é que é a sensação de estar numa sala de aula, a dar aulas, e a interação cá entre o professor, e o aluno, se for preciso, podemos dialogar, falar com a pessoa, podemos chamar, cativá-los, chamar por eles, saber que eles estão ali a olhar para nós. E quando nós passamos para um regime. Onde entra esta era toda do digital, nós ficamos, como é que nós vamos fazer isto agora? Então, foi muito difícil. A Ana também referiu a situação das câmaras e assim. E nós sentimos cá assim um certo desapego, porque temos de os cativar, temos de os fechar, temos de fazer com que eles participem. E é sem dúvida uma dificuldade. Mas as mentes, foi um projeto incrível e mostraram-se capazes e sempre prontos para nos ajudar. E foram, se não fossem elas, vocês, mentes empreendedoras, nós, o projeto não. não e a força não vontade que tem, o projeto não ia até onde foi, porque nós também tínhamos, as mentes também têm o bootcamp, que é uma atividade onde reúne todos os jovens do, do, do país. E eu, no décimo ano, décimo primeiro, não, tive a oportunidade de ir a esse bootcamp e encontrar as pessoas todas, de conhecer toda a gente, a ver aquela sensação de presença, que lá está, também há isso quando nós demos os workshops, que acho que assim é mais fácil de explicar essa sensação que há de professor para aluno é essa, essa conexão que há e este ano, devido à pandemia eu passei do eu estava a dar os workshops presenciais e tive de passar para o digital e o, e o bootcamp também era mais na parte do final do ano então também meio que apanhou esta era do digital e óbvio que eu notei uma diferença enorme mas senti que correu super bem, a Ana disse, disse que não foi uma taxa de 100%, mas não foi de 100%, foi de 99% de eficácia. Porque acho que toda a gente lá estava se divertiu. Conseguimos superar muito bem estes desafios da era digital, onde conseguimos fazer com que toda a gente se adaptasse, apesar das dificuldades que tem, apesar dos problemas de internet, passar muitas vezes, acho que o grande problema aqui, e que toda a gente notou, é estar muito tempo ligado a um computador. Estar muito tempo ligado a um ecrã, muitas horas sentados, acho que essa foi a maior dificuldade. Mas mesmo assim, nós íamos até às vezes fazendo reuniões com, pronto, com os nossos. com as pessoas a que vamos os workshops e que estavam connosco, onde fazíamos treinos, exercício físico em casa, para promover também, assim, um, para não estarmos sempre sentados, porque é muito maçador estar tanto tempo em frente a um computador.
0: E não
5: podes sair, basicamente era isso.
0: Obrigada, Sofia, também por nos trazeres, por um lado, o olhar de participante, mas também de dar a cara e a voz tantas vezes em processos de aprendizagem com outros jovens e podes também tu trazer a tua experiência para estes processos de aprendizagem. Eu gostava muito de voltar à Carmo pelo seu, pelo seu testemunho a partir do contexto da escola. E uma vez que hoje falamos aqui no âmbito de uma reflexão sobre a construção de pontes, enquanto fundamento do método Ubuntu, e, e pensamos nesta construção de pontes a, a partir deste novo paradigma que fomos descobrindo e que, de alguma forma, todos foram tocando, que novo paradigma educativo é que fomos descobrindo neste último ano? Gostava de perguntar à Carmen que pontes mais nós podemos construir para facilitar processos de aprendizagem em escolas que, como a sua, estão abertas à comunidade. O que é que nós podemos fazer mais, Carmo?
2: Eu acho que um dos desafios que nos está a ser colocado e que nós temos refletido refletir e ver como é que podemos ultrapassar e construir a ponte, é a formação dos próprios pais. Uhum. Descobrir dentro do, do, da comunidade local... Isto envolve, tanto como eu disse há bocado, toda a comunidade comercial, comerciantes e por aí fora. De que modo é que os podemos criar formação no ativo para os pais? E eu acho que vai muito aí. Acho que falta muito essa parte da formação dos pais para que depois também se possa refletir dentro da escola que basicamente um, e, e, pronto, e há outros desafios depois no dia-a dia, -a -dia que, que vão ter que ser as arestas limadas, conforme o caso, não é? Como o absentismo claro. e por aí fora, não é? Mas basicamente claro, mas o... eu acho que a formação fam dos familiares era fundamental.
0: Muito bem, muito bem. E até, até agora fazendo a ponte também com aquilo que a Rita e a Ana apresentavam enquanto projeto uh, das mentes e. e e faziam esta vénia à Carmo, em representação Sim. dos professores e das escolas. Uh, Rita e Ana, que, que aprendizagens é que retiram deste ano? E perguntar-vos também, uh, sendo um projeto que está integrado nas escolas, mas sendo autónomo e, e que se vai também reinventando a partir das suas próprias um, visões e abordagens, o que é que aprenderam durante este ano e que agora pode ser uh, aplicado uh, uh, para o vosso trabalho com os jovens? Ok, acho que posso começar e depois também
3: vou. Eu e Ana vamos nos... Vamos nos completando uma ou outra a falar. Um, a melhor aprendizagem de todas foi claramente a gente perceber que tudo é possível, não é? Tudo é possível, por mais que nós olhemos e achemos que vai ser tudo difícil e que vai ser impossível, esqueçam. Para quem nos está a ouvir, é mesmo tudo possível. Uh, nós próprias superámos muito aquilo que, que tínhamos pensado conseguir fazer. Um, relativamente aos professores e ao às escolas, acho que tudo o que nós aprendemos não vamos poder esquecer quando voltarmos ao presencial, não sei bem que quando voltarmos ao presencial vai ser tudo igual ao que era antigamente, portanto tudo aquilo que aprendemos agora do mundo digital e por aí fora não vamos esquecer, vamos se calhar um, conjugar e se calhar já vai ser um presencial mais digital não queremos que seja totalmente porque faz-nos muita falta a presença dos alunos, muita mesmo mas achamos que isto veio vai quase para ficar e portanto isso também é uma das grandes aprendizagens que nós queremos fazer e continuar a fazer queremos cada vez mais ser um apoio para os professores tanto como eles foram para nós e voltamos a dizer é mesmo, mesmo muito, muito bom ouvir a professora Carmo falar e ouvir como é que se adaptaram e que foi mesmo difícil e nós acompanhamos isso e portanto também queremos foi uma aprendizagem para nós que temos que ser mesmo grandes companheiros e grandes parceiros com a escola, aquilo que nós sabemos podemos passar a eles e o que a escola sabe passa-nos a nós e nós assim conseguimos sim não ser um projeto fora, não é isso que nós queremos, nós não queremos ser um projeto fora, queremos ser um projeto com a escola e acho que isso foi uma grande aprendizagem para nós. Mostrar que sim, que, que, é esse, que é esse o caminho que nós queremos. Queria só fazer aqui um parênteses, fazer só um agradecimento à Nádia, que entretanto fez aqui um comentário e que foi ela que nos dirigiu aqui também para, para, esta, para esta apresentação e que há não disse o nome dela e peço desculpa por isso. Mas vou também passar aqui só à Ana, para ela também um, dizer que se foi isto também que ela aprendeu, porque nós não... não, não... Não preparámos esta resposta, portanto, <risos> ela que me diga.
4: É, Olhem, para, para não estar a repetir aquilo que a Rita já disse, vou tentar adicionar aqui só mais, mais dois ou três pontos. Uh, eu assino por baixo tudo aquilo que a Rita disse, é verdade, um, e, e queria reforçar a questão do, do trabalho em rede. Um, acho que foi das coisas que nós mais aprendemos, porque, porque é possível é possível nós trabalharmos em rede tanto com as escolas como com os nossos, a nossa equipa como com o, o, os jovens com quem nós estamos nós tivemos professores, por exemplo a pedirem-nos ajuda na, na questão das ferramentas digitais isto foi um trabalho em rede nós de certa forma também os ajudamos a tornar um, as aulas mais, mais interativas uh, reforçar a questão da, da resiliência e, e que acho que é uma coisa que tem, temos que levar para a frente claro que temos que levar porque... Se calhar caímos muito mais vezes este ano e, e quando falo de resiliência falo tanto a nível profissional como a nível pessoal um, e, e não nos esquecermos que, que nos levantamos e se, se nos levantamos vamos continuar a levantar-nos as vezes que forem precisas. E o último ponto e que eu defendo isto desde o início, um, aliás, desde que me lembro, na verdade... Uh, que é darmos cada vez mais ênfase e importância um, à relação que estabelecemos com, com os alunos, com os jovens um, e com quem, com quem nós trabalhamos. Porque, e isto foi claramente visível, os alunos com quem nós criamos uma relação uh, mais próxima, mais forte, um, também foram aqueles que, que se seguraram melhor, que entraram melhor nas nossas atividades, que também estão sempre lá quando nós precisamos, como é o caso da Sofia, que não hesitou uh, dois, dois segundos em, em dizer, claro que eu vou, estou um, aí para o que precisarem, e isto para mim é a chave, é, é estreitarmos aqui esta, este, este, este distanciamento entre os professores um, e os alunos, acho, acho que é isso. Obrigado. Queria só também dizer uma coisinha, Mostra. Ana,
3: des desculpa, desculpa Tânia. Um, que é mais o facto de que o digital também nos permitiu ver que Portugal é muito pequenino e, portanto, nós, apesar de estarmos em todos, um, todo o lado de Portugal, a verdade é que conseguimos uma grande relação entre todos um, através do digital, portanto, isto é uma grande aprendizagem para nós, nós podemos não ser um projeto local, mas sim um projeto a nível nacional e é isso que queremos também continuar muito aqui a fazer.
0: Exatamente, obrigada Rita, obrigada Ana, até porque nós há pouco, em conversa antes de estarmos aqui no ar, percebíamos que este digital, apesar de, de já muitos de nós saturados e, e frustrados porque, porque continuamos no digital, podemos ter esta conversa, apesar de estarmos na Covilhã, em Santa Maria da Feira, em São João da Madeira, em Lisboa, em Gaia, portanto estamos todos em conexão e é bom também podermos estar e aproveitar estes espaços para o podermos fazer. E este temos estado aqui a acompanhar as nossa, os nossos comentários no Facebook, portanto se quiserem deixar aqui algum, alguma pergunta ou algum comentário aos nossos convidados, por favor sintam-se à vontade, vamos estando aqui atentos. E Sofia, voltava a ti então, que aprendizagens é que tiveste ao longo deste último, do, deste último ano, já foste falando também daquilo que sentiste, das várias, das várias estratégias uh, de educação não formal também que foram sido, que fomos trazendo para estes espaços, o que é que tu aprendeste Enquanto participante e também agora enquanto mentora dos clubes, que, que, como é que foi esta experiência?
5: Eu sinto que, assim, de forma geral e muito resumida, eu cresci bastante enquanto pessoa. Porque passei do, do ambiente onde era eu a receber os, os workshops, ao momento em que era eu a dar. Ou seja, há, há uma evolução, assim, bastante grande que que é bastante notável, ainda por cima com isto da pandemia, e adaptar-me, ter diversas diferenças todas, ainda fez com que eu crescesse mais. Acho que foi, assim, a única, um dos únicos pontos que eu destaco mais, porque o resto, pronto, lá está, o facto de passar tanto tempo no computador, foi o único ponto, assim, mesmo, em, em grande, da minha pandemia. Foi as mentes, trabalhar com elas, e foi manter o mesmo a minha saúde mental lá, lá ao assim. cinto
0: senão não sei como é que havia de ser desanimado. Obrigada, Sofia, por fazeres este, este reflexo também do que nos dizia a Ana, que uma das aprendizagens que teve tem a ver com a resiliência, que é, aliás, um dos pilares do método Ubuntu. Outro ponto sobre a importância das relações e a importância que tem, o facto de nós nos sentirmos ligados e sentir que fazemos parte de algo, o sentido de pertença que é, que é tão importante. Eu resumi a isto, obviamente, ao tema... Uh, que a, que a Ana nos trazia, do trabalho em rede, que nós na Academia de Lideres Ubuntu traduzimos em construção de pontes e por isso voltava, Leonardo, a ti e perguntava-te porque há pouco falavas-nos sobre os princípios de uma, de uma nova educação, deste novo paradigma educativo e enumeravas uma série de princípios e como é que a construção de pontes, voltando aqui ao tema do nosso, da nossa conversa de hoje, pode ser incluída nesta, nesta nova abordagem educativa que, que tu nos expunhas há pouco.
1: Ok, eu aqui gostaria de destacar um projeto em relação ao qual eu não estou diretamente envolvido, mas que a Academia Ubuntu também trabalha, que é o Ubuntu no bairro, não é? Um, não, não, não querendo explicar algum detalhe de forma incorreta, mas eu sei que o, o Ubuntu no bairro começou com o o bairro da, da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia e agora está a ser prolongado para, para outros bairros de, de, do nosso concelho e a ideia é basicamente escutar as pessoas através de inquéritos que lhes são enviados um, por carta e que, de facto, aí as pessoas podem dizer o que é que gostariam que fosse mudado no bairro, o que é que achariam que poderia ficar mais bonito em termos estéticos ou aquilo que poderia ser mais útil, por, por exemplo, pessoas com dificuldade de mobilidade, Uh, até uma, algo que potenciasse a socialização entre as pessoas no, nos espaços. Uh, e depois, a partir disso, a Câmara, em conjunto então com o com Ubuntu, uh, acaba por tentar implementar essas, essas, essas questões que a população quer. Uh, e no, no caso do, da, do bairro da Biblioteca Municipal de Gaia foi, por exemplo, colocada uma rampa que ajuda bastante a, as pessoas que estão com dificuldade de, de mobilidade e que de facto aquilo era tinha lá muitas escadas e era difícil para alguém assim conseguir subi-las ou descê-las, e agora tornou-se muito mais fácil. E eu acho que esta construção de pontes uh, também está relacionada com a questão da educação porque tem a ver com cidadania, e aqui encontramos as três neste, neste projeto porque não, não se trata só de embelezar o sítio, o, o local, que aqui é, é a questão deste bairro, mas também pelo facto de as pessoas agora sentem se sentem mais incluídas na, no, no bairro, portanto, partilham mais com a sua identidade porque sentem-se ouvidas, sentem que, que há mudanças e, ao mesmo tempo, uh, conseguem usufruir dessas mudanças estando... Nos próprios locais, por exemplo, onde não, onde não poderiam ler um livro ou falar com alguém, agora já existe um banquinho ou a tal, até mesmo até a rampa, se não tiver a ocupar, ninguém pode alguém até estar à sua beira a, a conversar. Agora também, por exemplo, há a questão da, da iluminação, que agora é muito melhor ali, ali no bairro também, e que de facto é possível, por exemplo, estar lá à noite a socializar e, um, e aproveitar essa, essa, essa luminosidade, também uh, foi colocada mesmo na, numa cascata, que antes não havia água, agora também está, está, está muito mais bonito, porque tem essa, essa água, e de facto agora as pessoas sentem mesmo que conseguem, e eu próprio como fui morador de lado perto muitas vezes e passava muito tempo lá, consegui ver que existe uma mudança e que foi uma mudança não aleatória, ou seja, foi uma mudança social a partir dos, dos testemunhos da, das pessoas e a partir da, daquilo que também social, nós sociólogos e, e pessoas das ciências da educação fazem, que é construir inquéritos, recolher dados e, e, portanto, ouvir mesmo as pessoas. Eu acho que esta construção de pontos passa por aí primeiro ouvir quem vive os cotidianos, quem vive uh, as dificuldades e os desafios, para depois de facto implementá-los sem que sejam aleatórios, mas sim com sentido, com significado para as pessoas.
0: Obrigada, Leonardo, por trazer-se também o exemplo do projeto Ubuntu no Bairro, que tanto, tanto gosto e tanta alegria nos tem dado uh, implementar e desenvolver junto da população em Gaia e que é de facto um exemplo de construção de pontes diário e de trabalho com e na comunidade. E antes de fecharmos temos uma pergunta eh, para, as, para as nossas companheiras das mentes empreendedoras, é uma pergunta que nos deixa a Elsa, a Elsa é uma amiga e uma construtora de pontos também neste grupo e que, e que diz eh, dirige-se à Ana diretamente e agradece o desafio que lance e a importância de estreitar os laços entre professores e alunos laços que se fazem de conhecimentos, valores, normas, regras, atitudes, mas também de afetos. E por isso pergunto à Elsa, à Ana, e Rita e Sofia em que medida o projeto Mentes Empreendedoras procura fomentar esta mudança de paradigma na educação?
4: Rita, vais tu, vou eu? <risos> começa
3: depois nós... Exatamente, <risos> começa depois a gente acrescenta <risos> o que for preciso. Não,
4: eu acho que... É assim, estou a pensar como é que eu posso responder a isto de uma forma breve. Um, nós temos vários programas. Temos este programa dos clubes, por exemplo, lá está, que, que, que fomenta muito aqui a autonomia do, dos alunos e que lhes dá outra forma de... Não outra forma dá dar-lhes outro espaço para pensar sobre, 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 as, sobre as questões que estão a acontecer à volta deles e sobre as questões que estão a acontecer também um bocadinho dentro deles. Uh, e também temos outro programa, por exemplo, que, que está ligado mais a, ao, aos professores e uh, onde os alunos tentam motivar e inspirar os professores. Por exemplo, isto aqui já é uma parte em que nós tentamos estreitar aqui os laços ou a distância que, que separa o aluno do professor, um, tentando colocar os alunos, por vezes, no lugar do professor uh, para que seja mais fácil abrir aqui este caminho para, para que, que eles se relacionem de outra forma. Uh, acrescentar só também que uh, o que nós fazemos, por exemplo, nos clubes uh, é, é trazer para cima da mesa um bocadinho uma maior consciência uh, social daquilo que está a acontecer e nós acreditamos que ao fazermos isto, eles começam a olhar para tudo o que acontece na escola de outra forma, quando entram na sala de aula também já estão a olhar de outra forma, porque já não estão a olhar sempre apenas para eles ou para um ecrã e para um jogo, uh, são obrigados a sair dali deste, deste, deste quadradinho, deste retângulo uh, e a ver o que se passa à volta deles. Isto acaba por ter uma influência na, na forma como eles entram na sala, como eles olham para, para a turma, como eles olham para os colegas, como eles olham para tudo o que está a acontecer à volta deles. Mas deixa, deixava a Rita aqui acrescentar também o que que ela se interessia.
3: Não acrescento outra não coisa, a verdade é que e nós tentamos muito sempre que, que os alunos uh, sejam, nós nem chamamos de alunos chamamos, chamamos participantes, exatamente porque eles são participantes ativos uh, nós somos só alguém que aparece lá para orientar mas eles são os agentes ativos e por isso acho que ainda lhes abre mais os horizontes e que também cria uma relação melhor uh, entre eles e conosco um, mas compreendo que às vezes é, esta relação pode ser difícil em sala de aula, também temos outro, estamos a falar de outras matérias diferentes daquelas que nós vamos levar, mas eu acho que sim, claramente é possível é, estabelecer cada vez uma relação mais próxima. É, nós somos muito baseadas na educação informal, é, não sabemos se será esse o caminho ideal, mas para nós sim, e tem resultado, é, mas é isto que a Ana diz, é muito o ir, deixar que sejam eles a pensar e não sermos nós a dizer o que é que eles têm que pensar. E, no fundo, eles chegam lá praticamente sozinhos. Portanto, é muito por aí.
0: Obrigada, Ana. Obrigada, Rita, por responderem também este, a este desafio que a Elsa nos deixava. E penso que chegamos ao fim desta nossa conversa, Na, não sem antes agradecer-vos os vossos testemunhos, que nos deixam a pensar e que nos trazem conceitos tão importantes e práticas que devemos recordar-nos sempre de valorizar, no contexto educativo formal, como nos trazia a Carmo, como nos trazia a Ana, a Rita e a Sofia, a partir de, das experiências de educação não formal e dos projetos que têm vindo a implementar em conjunto com as escolas e não, e não de forma eh, impositiva, mas de uma forma colaborativa e em trabalho em rede. E a partir também do, da perspectiva que, que, o, que o Leonardo nos trazia, do que é que nós podemos aprender eh, com, esta, com este novo desafio que nos foi imposto, no âmbito educativo e o que é que a sociologia e as, as ciências da educação nos trazem também. Que bom que foi ouvir-vos, que, que bom que foi estarmos em diálogo e sintam sempre este espaço vosso também, porque para nós enquanto grupo eh, do, da construção de pontos foi também uma oportunidade para nos ajudarem a pensar e a consolidar também o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos meses sobre este tema. Muito obrigada a todos.
3: Obrigada. Muito, Muito obrigada. Obrigada.
0: Para a, semana, para a semana nós regressamos enquanto iniciativa do Movimento dos Desafios para a Educação com o grupo de trabalho da empatia e traz-nos o tema dos educadores e da empatia e como é que nós podemos trabalhar o pilar da empatia a partir do método Ubuntu junto dos educadores nos contextos educativos nos quais estamos inseridos. Muito obrigada e até à próxima.